0: So, hallo, herzlich willkommen beim Podcast von bundesstadt.com. Ähm, ich sitze hier mit der Anne Segbis und mein Name ist Stefanie Müller und ich freue mich, dass wir uns heute zu einem Thema, mit einem Thema beschäftigen können, ähm, was vielleicht in Bonn auch noch etwas unbekannt ist, nämlich dem Kinder- und Jugendring Bonn. Und ähm, ja, vielleicht sagst du kurz mal was zu dir, deiner Person selbst und
1: was eigentlich dieser Kinder- und Jugendring Bonn ist. Mein Name ist Anne Segbers. Ich bin im Vorstand vom Kinder- und Jugendring als eine der stellvertretenden Vorsitzenden. Und der Kinder- und Jugendring in Bonn, wie auch in vielen anderen Kommunen, ist eben ja der Dachverband aller Jugendverbände, also verbandlicher Jugendgruppen, die es in Bonn gibt und macht eben die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche in Bonn und eben ganz besonders für diese Kinder- und Jugendverbände.
0: Also es ist ein Verein und diese Verbände sind dann da Mitglied in diesem Verein.
1: Genau, in Bonn ist das eben ein Verein, ein eingetragener Verein und ähm, es agiert aber als Dachverband. Das heißt, bei uns sind eben keine einzelnen Mitglieder Mitglied, keine einzelnen Menschen. Wir bieten jetzt auch kein Programm an in großem Stil für einzelne Menschen, sondern bei uns sind eben ja, Verbände, Vereine und Jugendgruppen Mitglied, zum Beispiel Pfadfindergruppen, zum Beispiel die Alpenvereinsjugend, die Malteser und äh, solche Gruppen.
0: Okay, in Bonn gibt es äh, eine ganze Reihe an Vereinen, die sich auch mit Jugendarbeit oder Kinder und Jugendlichen beschäftigen.
1: Ähm, wie viele sind jetzt bei euch im Dachverband tatsächlich drin? Bei uns sind 30 Jugendverbände und Jugendorganisationen Mitglied, wobei man sagen muss, dass die nicht alle aktiv sind. Okay. Das heißt, einige haben eben gerade in Bonn nicht so viele Mitglieder, sind deswegen weniger aktiv, andere mehr. Und auch bei uns Mitglied sind die Jugendorganisationen der Parteien. Ah ja, spannend. Und äh, was sind so eure
0: Hauptanliegen als Dachverband
1: tatsächlich? Genau, das sind ähm, ja unterschiedliche Punkte. Einmal sehen wir uns eben als Interessensvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Bonn. Das heißt, wir versuchen eben gegenüber Politik und Verwaltung Themen anzusprechen, die Kinder und Jugendliche in Bonn betreffen. Versuchen eben sie ja, dazu anzuregen, Kinder auch mal eben oder Politikthemen eben durch die Brille von Kindern und Jugendlichen zu... Hm betrachten, das kann natürlich ganz klassisch ich sage mal Spielplätze äh, offene Türen, ja. Finanzierung für sowas ähm, betreffen aber eben auch Themen, die vielleicht in erster Linie nicht direkt damit zu tun haben, wie zum Beispiel ähm, Verkehrsplanung, öffentlicher Nahverkehr ah, okay. ähm, Finanzplanung, in ja. Bonn gibt es eben keine, ähm, keine Jugendhilfeplanung in dem ja. Sinne, das heißt es ist nicht festgelegt, wo für welche Bereiche regelmäßig Geld ausgegeben wird. Okay.
0: Und da seht ihr euch so als der Kommunikator.
1: Genau, das und, ist eben der und
0: Vermittler tatsächlich auch.
1: Genau, das ist eben der eine wichtige Punkt, weil eben unsere Mitgliedsverbände eben direkt mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, wissen sie einfach sehr genau, was da anliegt. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich als Dachverband dieser Verbände, dieser Gruppen tätig und setzen uns eben für deren Belange ein. Da geht es einmal um Anerkennung von jungen Ehrenamt, das ein ganz großes Thema von uns ist. Dann geht es aber auch um ähm, ja, Finanzierung natürlich. So ein Ehrenamt kann einfach nur funktionieren, wenn auch zumindest ein bisschen Geld da ist. Natürlich arbeiten die meisten ehrenamtlich in diesem Bereich, aber ganz ohne ohne Geld geht es nee, natürlich äh, nicht. Und auch da ähm, versuchen wir uns einzusetzen. Ähm, und ähm, ja, manchmal bieten wir auch Fortbildungen an für Jugendleiterinnen und Jugendleiter zu bestimmten Themen. Neulich zum Beispiel zusammen mit der Bonner Gedenkstätte, okay. zur Rechtsextremismusprävention. Ja. Und ähm, ja, ein Teilthema, was uns auch sehr wichtig ist, ist ähm, die Bekämpfung von Kinderarmut ja. in Bonn, ähm, weil die vielfach nicht gesehen wird, wenn man immer denkt, Bonn ist eine reiche Stadt. Ja. Genau, das ist aber nicht so. Es gibt einfach auch Viertel in Bonn, in denen viele Kinder und Jugendliche unter, dem, unter der Armutsgrenze ja. leben. Und das ist ja auch eine Familienarmut meistens. Und da sind eben einerseits die Jugendverbände sehr stark, weil man da eben für wenig oder gar kein Geld Mitglied sein kann und was okay. machen kann. Und wir setzen uns eben ein und sind Mitglied im Runden Tisch gegen Kinderarmut in Bonn. Ah,
0: ja.
1: Und das ist ein wichtiges politisches Thema von uns.
0: Okay, was ist denn eigentlich ein Jugendverband? Wir reden die ganze Zeit über Kinder- und
1: Jugendverbände. Genau, also ein Jugendverband ist eigentlich ja eine Jugendorganisation oder eine Jugendgruppe, die eben ja, sich unter einem bestimmten Interesse, vielleicht unter einem bestimmten Thema zusammenschließt und dann eben ja, gemeinsam sich trifft. Der Unterschied zu einer offenen Tür ist eben zum Beispiel, dass man eben Mitglied ist in einem Jugendverband normalerweise und ja, typische ähm, Formate sind eben diese wöchentlichen Gruppenstunden, wo man sich jede Woche meistens ja in, nach bestimmten Altersgruppen sortiert, sag ich mal, trifft. Und eben so Ferienfreizeiten, Zeltlager und Wochenendfahrten und sowas. Genau, das sind eben so die typischen Formate der Jugendverbandsarbeit. Und oft ist es eben so, dass diese Jugendverbände nicht nur in Bonn sozusagen agieren, sondern dass es eben die bundesweit gibt, wie zum Beispiel bei den Pfadfindern, bei den Maltesern oder ähm, bei, bei anderen Gruppen, die eben, oder der Sportjugend oder so, die gibt es eben in ganz Deutschland und die haben dann meistens eine Bundesebene sozusagen, eine Landesebene und dann eben auch Ortsgruppen in Bonn. Während es andere Mitglieder gibt, die es nur in Bonn gibt, zum Beispiel GAP, das ist ein äh, Jugendtreff für äh, schwul, lesbisch, queer okay. Jugendliche, die es eben nur in Bonn gibt, die aber auch bei uns Mitglied sind, oder Brücke Krücke, ein Jugendverband für äh, Jugendliche mit und ohne Behinderung.
0: Ah ja, okay, also auch da unglaubliche Vielseitigkeit auf allen Seiten.
1: Genau, und das ist sicher auch ähm, ja, das große Pfund dieser Jugendverbände, ne? dass sie eben einerseits sehr, sehr vielfältig sind, dass man überall mitmachen kann ja. sozusagen und dass es aber andererseits eben für viele auch so eine Art Zuhause ist, wenn man da eben Mitglied ist, wenn man sich da mit den gleichen Leuten trifft ja. und ähm, ja, da eben ganz viel Gemeinschaft kennenlernt und eben eine Gemeinschaft außerhalb von Schule vor allem. Das ist eben das, was uns ganz wichtig ist, dass eben Jugendverbände nicht als AG in der Schule stattfinden, wo die Kinder und Jugendlichen wieder auf die gleichen Leute treffen, die sie vielleicht mobben oder mit denen sie vielleicht nicht so gut klarkommen, sondern dass sie eben die Möglichkeit haben, nach der Schule an anderen Orten andere Leute zu treffen und da vielleicht nochmal ein ganz anderes Standing auch zu entwickeln okay. und zu haben.
0: Also auch seine Perspektiven zu erweitern und...
1: Genau, und vielleicht auch mal Kinder und Jugendliche kennenlernen aus anderen, ich meine sozialen Schichten klingt halt immer blöd, ja. Ne? oder ja, welche, die man mit denen man nicht in die gleiche Schule geht, die ja. nicht aus dem gleichen ja, Stadtteil, meistens kommen die natürlich irgendwie her, wo der Jugendverband sitzt sozusagen in dem Haus, aber sind eben doch nochmal andere als die, die man in der Schule kennenlernt. Und wenn die gleichen dabei sind, lernt man die aber nochmal in einem ganz anderen Kontext kennen. Ja.
0: Ähm, ihr habt auf eurer Webseite zwei Projekte online gestellt. Äh, du hast das zum Teil gerade schon gesagt. Äh, ehrenamtliche Arbeit. Ähm, da äh, habe ich hier das Stichwort Juleika stehen. <lacht> Eine Abkürzung. <lacht> Vielleicht erklärst du die auch mal gerade, die ja genau in den Bereich reinfällt.
1: Genau, die Juleika, das Abkürzung steht für Jugendleitercard. Okay. Das ist eben eine Karte, die Jugendleiterinnen und Jugendleiter ausgestellt bekommen, wenn sie eine bestimmte Ausbildung absolviert haben. Ja. Das heißt, es ist nicht so wie bei der Ehrenamtskarte, die man ja für, ich sage mal, geleistete Stunden bekommt, ja. sondern wenn man eben aktiv ist und ähm, zwei Wochenenden so eine Ausbildung gemacht hat und einen Erste-Hilfe-Kurs, dann kann man diese Karte bekommen. Und es ist eben so, dass in vielen Kommunen in Deutschland es eben eben nicht dieser Ehrenamtskarte Ermäßigungen gibt, wenn man diese okay. Karte vorlegt, sowohl wenn man was mit den Kindern und Jugendlichen unternimmt, zum Beispiel Schwimmbad eintritt oder so, aber eben auch mal, ich sag mal, ein nettes, nettes Gimmick sozusagen für diese Arbeit und das ist in Bonn eben fast gar nicht der Fall bisher, da gibt es fast gar keine Ermäßigungen und dafür setzen wir uns ein. Und diese Juleika gehört eben zu unserem Maßnahmenpaket Junges Ehrenamt in Bonn mhm. fördern, das wir eben ja, in diesem Jahr ganz intensiv bearbeiten. Und da geht es eben ja um drei Punkte. Da geht es eben einmal darum, Junges Ehrenamt zu stärken und auch ja, die Wertschätzung zu erhöhen, weil wir eben feststellen, dass Junges Ehrenamt gerade in den Jugendverbänden bei solchen Ehrungen und Feiern und Preisen immer so ein bisschen außen vor ist, weil das eben nicht 20, 30 Jahre ausgeübt wird, ja. weil man eben natürlich irgendwann aus dem Jugendverbandsalter herauskommt oder weil man natürlich noch nicht so gesettelt ist an dem Ort, weil man vielleicht für den Bachelor, für den Master, für die Ausbildung die Stadt wechselt, aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht trotzdem total viel leistet und gerade in diesem jungen Alter ja in den Jugendverbänden extrem viel Verantwortung übernimmt und eben auch richtig viel Reis sozusagen. Ja. Ein weiterer Punkt ist eben, ja eine bessere Finanzierung zu erreichen. Das haben wir ähm, schon geschafft, indem eben die Fördertöpfe in den letzten Jahren erhöht worden sind, dadurch, dass wir da massiv für gekämpft haben. Aber da kann natürlich immer noch was ist immer noch was nach oben möglich. Wir möchten zum Beispiel, dass eben Schulungen noch stärker gefördert werden für diese jungen Ehrenamtler. Gerade im Abendbereich kann das im Moment nicht gefördert werden, so dreistündige Sachen. Das ist sehr ärgerlich, weil man da eben gut bestimmte Themen abhandeln kann. Und der dritte Punkt sind eben bürokratische Hürden abzubauen, dass eben die Beantragung solcher Fördermaßnahmen sehr kompliziert ist. Mhm. Natürlich müssen sie das sein, das sind Steuergelder, das ist klar, aber wenn diese Anträge eben so komplex sind, dass normale Jugendleiter und Jugendleiterinnen die eigentlich gar nicht ausfüllen können, dann stimmt da ja irgendwas nicht. Und da müssen wir einfach noch mit der Stadtverwaltung zusammen dran arbeiten.
0: Okay, und noch so ein bisschen Vermittlungsarbeit auf beiden Seiten eigentlich. Genau, ja. ja okay. Ähm, du sagtest gerade, Juleika, das ist so eine Art Ausbildung. Ausbildung kennen wir jetzt klassisch, äh, klassischerweise zwei oder drei Jahre ein richtiger Ausbildungsberuf, aber das ist in dem Fall ja nicht.
1: Genau, das ist ein bisschen unterschiedlich von Verband zu Verband. Okay. Das kann man eben, die haben eigene Ausbildungskonzepte, die sich natürlich zum Teil speziell an den Sachen orientiert, die die machen. Zum Beispiel bei den Pfadfindern, da gibt es natürlich viel Praktisches. Während, wenn jetzt die Malteser eine, eine Jugendleiterausbildung machen, das natürlich auch nochmal einen anderen Schwerpunkt hat als bei der Alpenvereinsjugend. Ja, klar. Und ähm, ja, generell sind das aber meistens mehrere Wochenenden, an denen ähm, ja, Themen behandelt werden, wie zum Beispiel Gruppenstrukturen, wie Leitungsstile, wie reagieren Kinder, wie ist das Verhältnis... Mhm. Dann geht es da um Sachen wie Teamarbeit, darum, wie man ein Zeltlager organisiert, wie das funktioniert, wie die rechtlichen Grundlagen sind, zum Beispiel der Aufsichtspflicht. Mhm. Solche Sachen kommen darin vor, aber auch um, ja, spezielle Kurse, zum Beispiel Kochen im Lager kann da...
0: Also tatsächlich richtig praktische Anweisungen auch, die einem auch im späteren Berufsleben wahrscheinlich nützlich.
1: Total, werden. auf jeden also Fall. Da, also wie, wie moderiert man zum Beispiel Sitzungen und sowas kommt da auch drin vor, wie... Wie, funktioniert, ähm, wie funktionieren so Teamstrukturen, aber auch wie bereitet man ganz praktisch eine Gruppenstunde vor und was möchten Kinder in welchem Alter und ganz wichtige Punkte sind natürlich in letzter Zeit auch Kinderschutz geworden. Mhm. Wie wird man darauf aufmerksam, wenn vielleicht zu Hause was nicht stimmt, wenn dann nicht viel Geld da ist oder und so weiter. Das sind eben auch nochmal Punkte, die mhm. den Jugendleiterinnen und Jugendleitern mitgegeben werden und ganz wichtig ist eben immer der aktuelle Erste-Hilfe-Kurs.
0: Ein äh, zweites Projekt auf eurer Homepage nennt sich Grundförderung. Das hört sich jetzt groß an. Ja, ist es Und auch. Ist, äh, eine, eine, nach einer heftigen Basis. Aber was versteckt sich hinter diesem Wort Grundförderung?
1: Ja, das ist eine tolle Sache, die wir dieses Jahr erstmals in Bonn erkämpfen konnten, sage ich mal. Und zwar ähm, ist es eben so, dass Jugendverbände im Moment in den Kommunen nur Geld dafür bekommen oder bekamen für Maßnahmen. Das heißt, man hat ein Ferienlager gemacht und da hat man dann pro Kind und pro Tag ein bisschen Geld für bekommen von der Stadt, musste das dann so nachweisen. Oder man hat eben so eine Leiterausbildungswochenende gemacht mhm. und dafür kriegte man dann so ein bisschen Geld. Und es ist aber schon länger im Gesetz eben vorgeschrieben, dass eigentlich ähm, es auch eine Grundförderung geben soll. Das heißt, dass es eine Förderung dafür geben soll, dass der Jugendverband einfach da ist und unterjährig mhm. seine Arbeit macht. Okay. Und ähm, ja, nach vielen Jahren, die wir da mit der Verwaltung drum gerungen haben, konnte das eben in diesem Jahr erstmals ausgezahlt werden. Ach, super. Das ist eben ein Topf, der hoffentlich jetzt stetig größer wird und wo eben jedes Jahr alle Jugendgruppen, also alle Ortsgruppen in Bonn, ähm, das beantragen können nach Anzahl ihrer Mitglieder und nach Anzahl der Aktivitäten, die sie so machen jedes Jahr, Bekommen wird das eben so aufgeteilt dann sozusagen, dass der Topf am Ende leer ist. Und da können dann eben relativ unkompliziert zum Beispiel mehr Bastelmaterialien von gekauft werden oder man kann mal die Fahrt zu einer Ausbildungswochenende, das weiter weg ist, für zwei Leiter finanzieren davon oder so. Das ist eben relativ frei und ermöglicht den Jugendgruppen aber einfach ein bisschen mehr Spielraum. Weil es im Moment tatsächlich ja auch so ist, dass oft Leiterinnen und Leiter auch noch persönlich Geld investieren, um mal eben okay. schnell was zu kaufen oder ja. Selbstfahrtkosten oder Ausbildungskosten bezahlen, weil sie wissen, die Gruppe hat das Geld eigentlich nicht. Ja. Und ja, das ist eben was, was man damit so ein bisschen auffangen kann. Und das ist ja der große Erfolg dieses Jahres eigentlich ja. für uns. Ja.
0: Nicht schlecht. Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Also schön ja, Hört sich sehr gut an.
1: Genau, und weil die Beantragung da nicht ganz einfach ist, haben wir eben auf unserer Homepage so ein FAQ ah, eingerichtet, okay. wo man eben ähm, nochmal nachlesen kann, was das ist, wie das funktioniert und wie man das beantragt.
0: Also auch da eine Hilfestellung für die Verbände.
1: Genau, weil die Leute, die das beantragen, natürlich meistens Leute sind, die jetzt nicht schon... Ein Verwaltungsstudium hinter ja. sich haben. Und
0: Wer hat das schon?
1: <lacht> genau, da man natürlich ähm, ja, bestimmte Formulare ausfüllen muss, das ist uns auch ganz mhm. klar und deswegen haben wir da so, ein, so eine Hilfestellung okay. gesetzt.
0: Hilfestellung und man kann euch mit Sicherheit dazu dann auch ansprechen.
1: Ja, und genau, das wird auch viel gemacht. Ja. Okay. Ähm.
0: Genau, wo wir schon bei der nächsten Frage sind. Als Dachverband seid ihr der Ansprechpartner für diese ganzen einzelnen Verbände. Äh, mit welchen Fragen kommen die, abgesehen jetzt von dieser Grundförderungsantragstellung, äh, dann zu euch?
1: Genau, das ist ähm, ja eins der Sachen, die wir am häufigsten machen. Vor allem eben unser Geschäftsführer, der sich da sehr gut auskennt und ähm, den man da gut erreichen kann per Telefon oder E-Mail oder über unsere Facebook-Seite. Das geht auch. Und da gibt es eigentlich ganz unterschiedliche Beratungsfragen, die ähm, sich relativ häufig natürlich um Finanzierung oder mhm. sowas drehen, weil das ja einfach schwierig ja, ist. Da geht es dann um ganz unterschiedliche Sachen. Große Sachen, wie zum Beispiel jetzt ähm, in diesem Jahr beim Deutschen Pfadfinderbund, die im ähm, Haus Müllestumpe da oben mhm. in der Region sind, die hatten eben ganz massives Wasserproblem in ihren Räumen, brauchten eben Geld nicht nur für die Sanierung, sondern auch für die Trockenlegung des des Geländes, Das ist natürlich eine, ja, ja. eine große Sache. Da geht es dann darum, wie finanzieren wir sowas. Okay. Dann aber auch kleine Sachen, Fahrten, wie wir wollen ins Ausland fahren. Geht das? Können wir das bezuschussen lassen? Und ja, solche Sachen wie teurere Anschaffungen oder auch so Sachen wie, wir haben eine Gruppe von Kindern, die sich das teures Zeltlager eigentlich nicht leisten können. Gibt es da Möglichkeiten, das finanzieren zu lassen? Mhm. So war es. Dann gibt es natürlich übergeordnete Fragen, die zum Beispiel die neue Datenschutzgrundverordnung betreffen. Das war natürlich dieses Jahr eine Zeit lang ähm, relativ akut. Da hat sich unser ja. Geschäftsführer dann fortbilden lassen, okay. um da eben auch beraten zu können. Und ähm, genau, dann sind das aber auch manchmal Fragen, die irgendwelche rechtlichen Anerkennungen von Jugendgruppen beinhalten. Manchmal Jugendgruppen, die. Ein bisschen eingeschlafen sind und die ihre Arbeit wieder aufbauen wollen, und die dann einfach fragen, wie macht man sowas? Oder ja, manch, Also oft sind es auch einfach ähm, ja, ein bisschen schwierige Fragen sozusagen. Und ähm, da versuchen wir dann immer, uns einzuarbeiten und für alle dann auch einen Ansprechpartner zu finden. Manchmal suchen die Referenten zu einem bestimmten Thema. Oder möchten Materialien ausleihen und da gucken wir dann, suchen nach Räumen für Veranstaltungen. Also das ist sehr breit gefächert. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> Wie sieht das aus? Also häufig äh, kennt man das ja aus der Vereinsarbeit. Da gibt es immer dieses berühmte Nachwuchsproblem. Wie sieht das denn jetzt bei Kinder- und Jugendverbänden aus? Die sind ja eigentlich alle jung. Haben die dann das entgegengesetzte Problem, dass die nicht lange genug bleiben?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich ähm, ein Problem. Also ich kann das jetzt vor allem eben aus meiner Arbeit bei den Pfadfindern sagen, dass wir sehr, sehr viele Anfragen von Kindern gerade haben, die mitmachen möchten in diesen Verbänden, dass sehr viele Eltern anfragen und sagen, hey, mein Kind möchte da mitmachen und dass wir eher so müssen das Problem haben bei den Leiterinnen und Leitern, mhm. weil die eben durch dieses neue Studiensystem und auch durch die Mobilität, sage ich mal, die heutzutage herrscht, gar nicht so lange irgendwo bleiben. Das ist natürlich ein viel größeres Problem auf dem Land, wo die Jugendleiter meistens nach dem Abitur einfach weg sind, weil sie für eine Ausbildung oder ein Studium woanders hingehen oder ein FSJ oder sowas. Und auf der, in der Stadt haben wir das aber auch zu einem gewissen Teil, dass die Leute eben auch wenn sie zum Beispiel zum Studieren hierher kommen, sagen, ich mache nochmal mit in einem Jugendverein, in einem Jugendverband, dann bleiben die halt nicht mehr fünf oder sechs Jahre, sondern nur noch drei für den Bachelor mhm. oder zwei für den Master. Okay. Und das heißt, es ist tatsächlich so, dass man immer ein bisschen gucken muss, wie viele Gruppenstunden kann ich überhaupt anbieten, wie viele Kinder kann ich da aufnehmen. Und im Zeltlager, ja oder nein, finde ich tatsächlich genug Betreuer, die sagen, ich fahre da zwei oder drei Wochen mit.
0: Okay, also das ist tatsächlich eine... Eine Hürde, könnte man sagen, oder ein Problemfall.
1: Genau, das ist eine Herausforderung. Und wir hoffen aber eben auch, dass da ähm, wir mit diesem Maßnahmenpaket, mhm. gerade mit dieser besseren Anerkennung von jungen ehrenamt einfach noch mal ein bisschen entgegenwirken können. Mhm. Zum einen, um das überhaupt bekannter zu machen, dass das gibt. Viele kennen das ja gar nicht, wenn man nicht schon von Anfang an dabei ist als Kind sozusagen. Und zum anderen aber, dass die eben auch noch mal dabei bleiben und nicht vielleicht frustriert irgendwann aufhören, weil sie sagen, oh jetzt diese 500 Formulare ausfüllen, da habe ich jetzt wirklich ja, genau. keine Lust mehr drauf oder eben sagen, naja, ich sehe jetzt überhaupt nicht, dass in unserer Gemeinde da irgendwie das anerkannt wird oder so. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren, mhm. weil man eben schon sagen kann, das ist auch statistisch bewiesen, dass Leute, die sich in jungen Jahren engagieren, das natürlich später auch noch machen und Leute, die gerade in jungen Jahren auch Demokratie und Selbstwirksamkeit in so einem Verband erleben, da später auch nicht anfällig werden für irgendwelche merkwürdigen Tendenzen. Ja, auch
0: hier wieder Grundlagenarbeit, die ihr da leistet. Also Respekt. Wir haben jetzt gelernt, was der Kinder- und Jugendring in Bonn tatsächlich ist, was er so macht und was ihr alles leistet. Ähm, Gibt es das denn eigentlich auch in anderen Städten oder auch anderswo in Deutschland?
1: Genau, also ein Stadtjugendring oder einen kommunalen Jugendring gibt es eigentlich in fast jeder Kommune in, in Deutschland, je nachdem natürlich, wie groß sie sind, aber auch in vielen kleinen Orten gibt es das. In Köln zum Beispiel oder in Düsseldorf gibt es sehr große Stadtjugendringe mit mehreren Mitarbeitern auch, die eben sogar Referenten für unterschiedliche Themen haben. Okay. Die sind natürlich dann inhaltlich, sage ich nochmal, ganz anders aufgestellt und können einfach auch nochmal viel mehr ähm, ja, an inhaltlichem Input, was zum Beispiel jugendpolitische Arbeit angeht, in, in die Gruppen geben, Fortbildung anbieten und so. Und ähm, da wir das nicht können, sind wir aber eben sehr glücklich darüber, dass es noch einen Landes- und einen Bundesjugendring gibt. Das heißt, das gibt es eben nochmal auf NRW-Ebene und dann den Bundesjugendring auch nochmal in Berlin. Okay. Und ähm, die haben eben ja eine Geschäftsstelle sozusagen, wo sie eben mehrere Hauptamtliche auch haben, und wo zum Teil die ähm, Vorstandsämter dann eben auch ähm, mit einem Job verbunden sind, sage okay. ich mal. Und die eben dann einfach noch einerseits viel mehr in politische Interessenvertretung machen. Das heißt, die Vorsitzenden des Landesjugendrings, die sind eben regelmäßig im Landtag unterwegs, treffen sich da auch mit Abgeordneten und können da eben sehr direkt mhm. Themen besprechen, dürfen da auch manchmal sprechen und machen eben auch immer mal wieder Veranstaltungen, wo dann eben Jugendverbandlerinnen Jugendverband, und Jugendverbandler direkt auf Abgeordnete treffen. Es gibt zum Beispiel in Düsseldorf immer einmal im Jahr so, ein, ähm, so eine Aktion am Lagerfeuer, wo tatsächlich vor dem Landtag ein Lagerfeuer und eine Jurte aufgebaut wird Ach. und dann kommen ja. die Abgeordneten da alle hin und dann ja. kann man sich mit denen direkt unterhalten. Oh ja. Und ähm, der Bundesjugendring macht eben das Gleiche auf Bundesebene und ähm, die bieten eben Einerseits eben nochmal viel mehr Fortbildungen an, viel mehr Tage, bei denen man sich trifft und äh, über bestimmte Themen diskutiert. Die äußern sich einfach auch zu aktuellen Themen sehr häufig, geben Pressemitteilungen raus. Jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell zur ähm, UN-Klimakonferenz ähm, äh, haben die sich geäußert und äh, da eben nochmal gemacht, wie wichtig eben Klimaschutz für Kinder und Jugendliche auch sein kann. Genau, und da sind wir eben sehr dankbar, dass die eben auf der anderen Seite auch Kampagnen entwickeln, die sich dann runterbrechen lassen und die man dann auf kommunaler Ebene genau auch ähm, verwenden kann. Da entwerfen die eben Logos, das ist ja auch wichtig, dass sowas gut aussieht. Die entwerfen Infobroschüren, die machen Texte, stellen Pressematerial zur Verfügung und erarbeiten da eben auch Arbeitshilfen, die man dann weitergeben kann. Das ist eben was, was wir natürlich hier so rein ehrenamtlich überhaupt nicht schaffen würden
0: genau also ihr seid da eingehängt in ein großes Gesamtkonvolut äh, und genau äh, nicht ganz allein auf weiter Flur <lacht> aber äh, schon hier in
1: Bonn genau unser Geschäftsführer trifft sich eben auch regelmäßig mit Geschäftsführern anderer äh, ja. anderer Stadtjugendringe anderer kommunaler Jugendringe mit den Vertretern vom Landesjugendring um da eben auch gemeinsame Themenschwerpunkte zu setzen ja.
0: Kommen wir nochmal zurück, Dachverband, ihr macht viel Aufklärungsarbeit, ihr macht viel, seid kommunikative Schnittstelle zur Stadt, zu den Verbänden hin.
1: Ähm, welches Medium nutzt ihr da? Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben einfach sehr viel persönlichen Kontakt. Ja. Dadurch, dass wir alle, die wir im Vorstand sind, auch selber noch aktiv sind in unterschiedlichen Verbänden, wie ich zum Beispiel bei der DPSG, also bei den georgs dann benutzen wir noch ziemlich Oldschool-E-Mail-Verteiler, weil man einfach das feststellt, dass man da die meisten mit erreichen kann, jedenfalls eben die meisten Mitglieder. Und sonst ja, haben wir eine Homepage, die wir in, im letzten Jahr auch neu gemacht haben und wir haben äh, eine Facebook-Seite und auf der Homepage jetzt ganz neu auch ein Blog.
0: Ah, okay. Welche Themen bearbeitet ihr da?
1: Ah, das ist ganz unterschiedlich. Also der Blog ist so ein bisschen entstanden aus, ich sag mal so aktuelles Meldungen, die man ja früher auf Homepages so hatte. Genau. Und ähm, da geht es um ganz unterschiedliche Themen. Da bewerben wir natürlich Veranstaltungen, die wir machen, unsere Mitgliederversammlungen, aber auch inhaltliche Themen. Ähm, jetzt zum Beispiel letzte Woche war Jugendhilfeausschusssitzung. Da werden, äußern wir uns dann zu bestimmten Themen, die uns betreffen oder wir stellen eben jetzt in einer Serie unsere Mitglieder vor, weil wir eben mhm. feststellen, dass viele gar nicht so genau wissen, was sind überhaupt Jugendverbände ja, ja. und was gibt es da für Gruppen, wie groß ist auch die Vielfalt in Bonn, was ja vielen gar nicht klar ist und kann ich da überhaupt mitmachen? Das ist eben immer eine Option, mhm. die da auch genannt wird. Kann ich da mitmachen und wenn ja, wo kann ich mich melden?
0: Ah ja, super. Ähm, Veranstaltungen, sagtest du, ihr habt auch eine Terminübersicht auf dieser Webseite. Ihr macht auch eigene Veranstaltungen als Dachverband oder bewerbt ihr dann die Veranstaltungen
1: der einzelnen Verbände? Nee, also wir bewerben auf unserer Homepage, also bewerben auf unserer ja, Homepage, kommunizieren, ähm, kommunizieren <lacht> genau. Wir kommunizieren in erster Linie unsere eigenen Termine, ja. weil eben die Kommunikation, der Termine der anderen, das wäre, glaube ich, äh, zu
0: viel.
1: <lacht> ja, und auch schwierig zu handeln, ja. weil die müssten uns die dann ja auch immer melden oder wir okay. müssten uns die von 30 Homepages ja. runtersuchen. Das wäre, glaube ich, schwierig. Und die sind ja meistens, ehrlich gesagt, auch intern, hm. die meisten Sachen, die die Leute anbieten. Weil das ist ja der Witz an Jugendverbänden, dass man da Mitglied ist. Also das ja. ist ja keine offenen Treffs. Und genau, wir ähm, möchten aber einfach ähm, ja, öffentlich machen, was für Termine wir machen, was wir auch leisten, weil eben immer mal wieder die Frage kommt, ob so ein Stadtjugendring in Bonn nicht auch komplett ehrenamtlich mhm. ähm, gewuppt werden kann. Wir haben eben im Moment einen Geschäftsführer mit einer halben Stelle, alles andere läuft aber ehrenamtlich. Okay. Und auf unseren Terminen ja, sch schreiben wir zum Beispiel rein, wenn wir uns mit dem Vorstand treffen, wenn Arbeitsgruppen sich treffen, natürlich unsere Mitgliederversammlung, die zweimal im Jahr stattfindet, wo ja die Leute dann auch hinkommen Sollen und eben gelegentlich auch eigene Veranstaltungen, wie zum Beispiel mal ein Erste-Hilfe-Kurs okay. oder eben diese Rechtsextremismus-Präventionsveranstaltungen.
0: Also und der Versuch, die eigene Arbeit transparent darzustellen. Genau. Du hast gesagt, ca. 30 Verbände sind Mitglied in diesem Dachverband, dem Jugendring. Von was für einer Anzahl an Personen reden wir denn da eigentlich?
1: Ja, wir rechnen damit, dass wir damit tatsächlich über 5000 Kinder und Jugendliche in Bonn direkt über diese Jugendverbände repräsentieren. Ja. Das ist eine sehr große Zahl. Ja. Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Je nach Verband gibt es eben mehrere Ortsgruppen auch. Also das Jugendrotkreuz zum Beispiel hat zwei Gruppen in Bonn. Die Georgs haben vier. Und die katholische junge Gemeinde auch mehrere zum Beispiel. Also da gibt es eben verschiedene Gruppen, die ganz verschieden groß sind und die ganz ähm, verschieden viele Mitglieder haben. Und ähm, doch, das ist eine sehr große Zahl, die da ähm, sich engagiert.
0: Okay, also ich fasse mal zusammen. Das heißt, ein Dachverband in Bonn, der Jugendring, der hat 30 äh, Mitgliedsvereine, ca. 5000 äh, Kinder und Jugendliche, die mit, tatsächlich Mitglieder in diesen einzelnen Vereinen sind. Und das alles wird gestemmt durch einen Geschäftsführer und
1: unglaublich viele Ehrenamtliche, naja, unglaublich viele Ehrenamtliche kann man tatsächlich äh, gar nicht so genau sagen. Wir sind eben ein fünfköpfiges Vorstandsteam. Okay. Das heißt, ein Vorsitzender und vier stellvertretende Vorsitzende. Und natürlich noch Leute, die sich in Arbeitskreisen engagieren, die zum Beispiel wie diese Grundförderung, die das eben mit uns erarbeitet haben. Oder Leute, die sich eben zum Beispiel um diese Vergünstigung mit dieser Jugendleiterkarte kümmern. Aber man muss eben auch sagen, dass ähm, ja die Jugendleiterinnen und Jugendleiter natürlich in erster Linie in ihren eigenen Verbänden engagiert sind, wie wir im Vorstand übrigens alle auch, dass die ähm, ja hauptsächlich natürlich mit den Kindern und Jugendlichen unterwegs sein sollen, mit denen Gruppenstunden machen sollen, die Ferienlager organisieren und sich fortbilden und äh, dann auch noch von denen zu erwarten, dass sie sich eben auch noch in so einem Jugendring engagieren ist natürlich eine dicke Nummer, ne? das muss mhm. man schon sagen. Einige sind eben, also viele Verbände, hatte ich ja gesagt, sind eben, haben auch noch mal höhere Ebenen. Mhm. Das heißt, die sind ähm, vielleicht auch noch mal in ihrem eigenen Verband auf Bezirks- oder Diözesan- oder Regionalebene tätig. Viele ähm, die beantragen diese Zuschüsse, die bilden sich fort, was irgendwelche Präventionsschulungen angeht. Die machen Erste-Hilfe-Kurse regelmäßig, die... Ähm, ja machen total viel, bringen vielleicht sich noch in die Kommune oder in ihre Gemeinde ein. Und deswegen ist es tatsächlich gar nicht so einfach, die zu überzeugen, sich auch noch im Jugendring zu engagieren, mhm. gerade wenn da eben nicht so viel Wertschätzung zurückfließt von ähm, Verwaltung. Noch
0: mal zusammen, sie machen das alles ehrenamtlich. Also genau. neben dem Hauptjob, neben der eigenen Familie, neben seiner eigenen Freizeit. Also
1: Genau, und da muss man schon ganz schön idealistisch sein, glaube ich, aber, um aber. da auch noch Zeit zu investieren, abends zu irgendwelchen Ausschusssitzungen zu gehen oder sich dann ähm, ja, mit Leuten zu treffen. Diese Treffen mit Politik und Verwaltung sollen dann häufig auch vormittags sein, oh. was es natürlich auch nicht so einfach macht. Ähm, und ohne so einen Geschäftsführer wäre man da einfach total aufgeschmissen, mhm. weil wir alle berufstätig sind und ähm, ja solche Treffen dann gar nicht wahrnehmen könnten, wie auch ja, politische Treffen, hm. Arbeitskreissitzungen und sowas.
0: Du hattest schon gesagt, dass dieses Jahr 2018 äh, vor allen Dingen unter dem großen Motto stand, den Maßnahmenplan vorzustellen und weiter zu kommunizieren. Was steht denn dann für die nächsten Jahre an?
1: Ja, ähm, ein äh, wichtiges Thema für nächstes Jahr ähm, ist sicher die Europawahl. Hui. Ein ja, eine Aufgabe, die wir eben auch sehen, ist eben politische Bildung zu fördern. Es ist ja so, dass sich die Jugendverbände neben den, ich sag mal, Spaßfaktor und so eben auch als wichtige Orte der Demokratiebildung sehen, okay. weil eben die Jugendverbände sehr demokratisch funktionieren. Der Vorstand wird von allen gewählt. Es wird von allen gemeinsam entschieden, was man macht. Das heißt, Kinder und Jugendliche lernen eben in diesen Verbänden, dass ihre Stimme zählt. Und deswegen finden wir es auch ganz wichtig, eben ja, politische Wahlen zum Beispiel in Szene zu setzen. Wir hatten in den letzten Jahren zur Oberbürgermeisterwahl hier und auch zur Landtagswahl beides große Aktionen auf dem Friedensplatz gemacht. Da hatten wir so einen Truck gemietet mit so einer Bühne und alle Kandidaten eingeladen und die wurden dann befragt und haben so Spiele gemacht. Schlag den Kandidaten hieß das. Anlehnung an eine bekannte Fernsehsendung ja, okay. Und da sind auch immer alle gekommen, was okay, sehr, schön sehr schön war. Aber das ist natürlich mit der Europawahl ein bisschen schwierig, weil ähm, es ja keine Bonn direkt zugeordneten yeah. Kandidaten gibt. Und die Themen natürlich auch ein bisschen abstrakter sind. Dennoch glauben wir, dass das eine extrem wichtige Wahl ist und möchten da eben im nächsten Jahr auch ähm, ja, thematisch was anbieten. Ah, ja. okay. Das wird inhaltlich ein sehr wichtiges Thema sein. Weiterhin wollen wir natürlich an ähm, diesem Maßnahmenpaket weiterarbeiten. Das haben wir natürlich jetzt in einem Jahr nicht alles schaffen können. Und na ja, eine weitere wichtige Aufgabe wird es eben sein, ja mehr Geld, immer mehr Geld in den Topf für die Ach. Jugendförderung zu bekommen und eben auch eine regelmäßige Förderung des Jugendrings ja. endlich wieder hinzukriegen, die im Moment eben immer nur so kurzfristig für ein halbes Jahr gewährt wird.
0: Okay, ja. Da habt ihr euch einiges vorgenommen, also...
1: <lacht> ja, das ist richtig, da haben wir uns einiges vorgenommen, aber wir ja sind... Guter Dinge, dass wir das schaffen können mit unserem Vorstandsteam. Und ähm, ja, wenn noch jemand äh, bei uns mitmachen möchte, natürlich immer gerne.
0: Genau. <lacht> Alle Informationen, Webseiten, Links und so weiter sind natürlich im Beitrag unter diesem Podcast <lacht> zu finden. Ähm, ja, dann sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank für diese ähm, aufklärerische <lacht> Arbeit. Es <lacht> ist unglaublich spannend, was es in Bonn noch alles zu
1: finden gibt. Das ist richtig, ja. ja.
0: Danke. Bitte. Mhm.